0: Heute geht es um Wegloben. Erstens, Wegloben? Hä? Was ist das eigentlich? Zweitens, wie konnte es passieren, dass Gerhard P. weggelobt wurde? Und drittens, was kann Gerhard jetzt tun? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie unfreiwillig Karriere machen und garantiert Ihre Position verlieren und wie Sie dies verhindern. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Aus der Politik kennen wir das ja. Irgendjemand muss als Sündenbock herhalten und wird dann wenn keiner mehr so genau hinschaut, weggelobt. Gern mal nach Brüssel oder in eine Behörde, von der noch nie jemand gehört hat. Auch in größeren Unternehmen ist Wegloben gängige Praxis. Manchmal merkt der Betroffene aber nicht einmal, dass er im Grunde bestraft wird. Oder er versteht den wahren Grund für diese Entscheidung nicht. Genau dieses Phänomen schaue ich mir heute mit Ihnen mal etwas genauer an. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit ae Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Bevor ich mir gleich mit Ihnen ein Beispiel anschaue, möchte ich Ihnen gerne erläutern, was Wegloben eigentlich genau heißt. Wikipedia meint dazu, den Weggang einer weniger geschätzten Person, meist eines Mitarbeiters, forcieren, indem diese Empfehlungen oder überschwängliches Lob erhält. Im Konkreten sieht es oft so aus, dass man für Mitarbeiter, die man nicht mehr richtig braucht, man doch noch oft einen bequemen Platz findet, auf den man sie loben kann. Man könnte es auch so formulieren. Es erfolgt eine Beförderung trotz zweifelhafter Eignung. Das kommt häufiger vor, als Sie eventuell glauben. Denn nach wie vor etablieren in vielen Unternehmen konfliktscheue vorgesetzte Elefantenfriedhöfe für altgediente Mitarbeiter. Überlegen Sie mal, haben Sie aus Ihrem Umfeld bereits ein Beispiel vor Augen? Kommen wir nun zu dem konkreten Beispiel. Gerhard P. hat in letzter Zeit häufig Auseinandersetzungen mit seinem Vorgesetzten, dem Vorstand des Unternehmens. Dieser Vorstand zeichnet sich durch einen eher amerikanischen Führungsstil aus. In einer besonders wichtigen Sitzung mit diesem Vorstand und einem Kunden kommt es zum Erklar. Überzeugt spricht sich Gerhard P. gegen die Fortführung dieses ganz besonderen Projekts aus. Überlegen Sie bitte mal genau, was er mit diesem Verhalten bewirkt. Genau, er stellt sich damit direkt gegen seinen Vorgesetzten und das auch noch vor dem Kunden. Das Delikate an der Situation? Der Vorstand hatte sich erst vor kurzer Zeit durch dieses Projekt den Vorstandsposten erkämpft. Es war sein absolutes Lieblingsprojekt, für das er immer und überall die Fahne hochhielt. Tja. Das war also eine offene Konfrontation. Ob das gut geht? Ich möchte Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Gerhard P. wird demnächst eine neue Position im Unternehmen übernehmen. Während Gerhard dies für einen kurzen Moment als Aufstieg ansah, wird ihm allmählich klar, dass das nicht wirklich eine Beförderung, sondern tatsächlich eine Degradierung ist. Er macht damit unfreiwillig Karriere. Nach unten oder zur Seite. Auf jeden Fall ins Abseits. Auf jeden Fall, dass er im Sinne des Vorstands keinen Schaden mehr anrichten konnte. Sowas Blödes aber auch. Was noch bedeutsamer ist, tatsächlich kann er sogar noch froh sein, dass es nicht zum Rauswurf kam, denn das Projekt ist tatsächlich geplatzt. Das hört sich jetzt so komisch an und vielleicht empfinden sie es auch ungerecht hatte Gerhard P. doch nur seine Meinung kundgetan. Aber schauen Sie sich mit mir bitte einmal genauer an, was hier passiert ist. Kommen wir zur Analyse. Erstens. Gerhard P. hat leider sämtliche Regeln des Top-Managements beachtet, Obwohl er eigentlich dachte, im Sinne und zum Wohle des Unternehmens zu handeln. Er argumentierte sachlich, fachlich, richtig machte seine Meinung deutlich, teilweise allerdings in einem etwas besserwisserischen Ton nach dem Motto »Lieber Chef, ich weiß in diesem Projekt deutlich mehr als du.« Zweitens, das besonders Fatale an der Situation, er stellte sich noch dazu öffentlich gegen seinen direkten Vorgesetzten und entzog ihm damit seine Unterstützung. Auch wenn die Absicht eventuell positiv oder zumindest konstruktiv gemeint ist, dieses Verhalten wird in der Regel nicht nur im Top-Management als Angriff gewertet. Insbesondere auf der obersten Führungsetage kommt es darauf an, sich Verbündete zu schaffen. Drittens, sicher, man kann anderer Meinung sein als der Vorgesetzte. Aber wenn Sie Ihre Auffassung durchsetzen möchten, müssen Sie zu anderen Methoden greifen als der direkten Konfrontation. Wie Sie im Beispiel von Gerhard P. sehen, manövriert er sich lediglich ins Abseits. Ja, und aus dem Abseits kann er letztendlich gar keinen Einfluss mehr ausüben. Überlegen wir mal, was Gerhard P. stattdessen besser beherzigt hätte. Erstens, Gerhard hätte gut daran getan, sich im Vorfeld darüber klar zu werden, wer in diesem Spiel welche Interessen verfolgt. Zweitens, wenn er gewusst hätte, wer welches Interesse hat, wäre es ihm vielleicht möglich gewesen, eine sinnvolle Strategie zu entwickeln, wie er die tatsächlichen Machtgrundlagen berücksichtigen kann und gleichzeitig Einfluss nehmen kann. Okay, hätte hätte Fahrradkette, die Situation ist, wie sie ist. Machen wir uns nichts vor. Jetzt ist bei Gerhard erst einmal ein fetter Karriereknitt eingetreten. Es ist jammerschade. Denn die Absicht von Gerhard war ja prima. Es gibt viele Führungskräfte, die ein solches wegloben, nicht überwinden. Und damit wäre die Karriere dauerhaft auf dem Abstellgleis. Ich habe von der einen oder anderen Führungskraft gehört, die daraufhin in die Verbitterung geraten, nur noch zum Meckerer werden, misstrauisch im Unternehmen alles beäugen, überall und in jeder Situation im Kampfmodus agieren und vor allen Dingen sich selbst als Opfer wahrnehmen und sich auch so verhalten. Es ist mehr als tragisch und in manchen Fällen führt es sogar früher oder später zur fristlosen Kündigung. Es ist bedauerlich und vor allen Dingen, es muss nicht sein. Manche Führungskräfte erkennen, was hier falsch gelaufen ist. Sie reflektieren, welchen Beitrag sie selbst dazu geleistet haben und wenn alles gut läuft, nimmt die eigene Karriere nach diesem Absturz wieder Fahrt auf. Wie das gelingen kann? Nun, im Fall von Gerhard täte er wahrscheinlich gut daran, gezielt nach Möglichkeiten zu suchen, sich in der neuen Position zu profilieren oder, wenn gar nichts hilft, sogar das Unternehmen zu wechseln, falls alles andere gar nicht mehr klappen sollte. Wichtig ist dabei, dass er ab sofort die bisher vernachlässigten Spielregeln beachtet. Am allerbesten ist natürlich, dass Ihnen das erst gar nicht passiert. Also statt gegen Ihren Chef öffentlich in Opposition zu gehen, suchen Sie lieber, wie Sie von Ihrem Chef, dem Vorstand, bekommen, was Sie brauchen. Das ist ein so wichtiges Thema, dass ich dem gleich vier Podcast-Folgen gewidmet habe. Damit Sie nicht lange suchen müssen, hören Sie doch hinein in die Folgen 17, Cheffing, wie Sie Ihren Chef so führen, dass er tut, was Sie wollen. Die Folge 25, wie Sie den Vorstand zur Entscheidung bringen. Die Folge 30, wie Sie Ihren Chef so führen, dass er macht, was Sie wollen, selbst wenn Sie nicht durchsetzungsstark sind. Und die Folge 32, Cheffing, wie Sie Ihren Chef zur Veränderung bewegen. Tja, und falls Sie sich fragen, wie läuft das nochmal mit den Spielregeln im top dann hören Sie doch bitte nochmal in die Folge hinein, die Folge 79, wie werde ich Top-Manager? Sieben Strategien für den Weg ins Top-Management. Also ich hoffe, dass Sie oder einer Ihrer Kollegen nicht weggelobt wurde oder kurz davor stellt. Falls doch, dann wissen Sie jetzt, was Sie zu tun haben. Und bitte hören Sie sich die eben genannten Folgen an und leiten Sie an Ihre Freunde, Kollegen und alle, die Ihnen wichtig sind, weiter. Teilen Sie gerne auch die Folge bei LinkedIn. Denn nach wie vor ist dieses Know-how bei vielen unbekannt. Ich erlebe noch viel zu häufig, dass richtig gute C-Levels in den Top-Etagen scheitern, obwohl sie gut sind. Und das muss nicht sein. So, jetzt sind Sie wieder dran. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Ja, und wenn Sie gerade selbst ein Führungsproblem haben, das Sie bisher nicht lösen konnten, dann buchen Sie die 1 zu 1 c level transformation für C-Levels oder kommen zu Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links. Und die Shownotes finden Sie unter dem Link Leistungsträger mit ae blog.de slash podcast und hier dann die Folge 90. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.